Edgardo Codesal tiene una y mil historias que contar. Por ello, vamos a la segunda parte de esta charla con el árbitro mundialista, que también fue presidente de la Comisión de Arbitraje, que también estuvo inmerso en el mundo de CONCACAF, tema que volveremos a tocar con él en una plática posterior, porque nos tocó vivir una época candente para el fútbol mexicano. Codesal, la bronca América Guadalajara del 82-83 y más, hoy en Mis Memorias. Esto es Memorias de Schwartz, un podcast exclusivo de Footbox. Y el día de la final, si tú tuvieras bar el día de hoy, el día de la final, porque la jugada donde marcas el penal es realmente apretada, si hubieras tenido el bar, ¿hubieras rectificado o lo hubieras dejado? Porque es una jugada durísima. Sí, es una jugada muy apretada. Eh, sobre todo que yo sí me doy cuenta que además el jugador alemán cuando siente encima la marca eh, él también se deja, afloja el cuerpo y, y cae más espectacularmente eso lo, lo que le dio un viso más de como de simulación que de falta uh -huh. pero pero sí hubo una doble falta el otro día bueno el otro día como el tiempo pasa tan tan rápido hace como un par de años recibí una una foto de un de un periodista que estaba abajo este, en la línea de fotógrafos adentro de la cancha y estaba atrás de, de, la, de la acción, exactamente, la tenía al enfrente y me mandó la foto y, y se ve cuando se barre, primero que nunca toca el balón y luego sí el antebrazo de, de Sensini apoyado en la cadera del de, de jugador de, de Alemania que definitivamente, así como la vi yo en la, en la cancha, porque a mí me agarra saliendo y, y la pelota Alemania la recupera rápido y la vuelve a meter a profundidad al pico del área grande del lado derecho del de, de ataque alemán. Entonces yo empiezo a correr como loco, pero cuando veo que se van abriendo, yo al contrario me fui cerrando hacia el punto penal, y, o sea, mi dirección era la, 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 para poder ver los ángulos de los, de los dos cuerpos, que era algo que sí yo tenía mucho en la mente, que había aprendido. Este, no importa a ver si estás un poquito más retirado, lo importante es que tengas un buen ángulo de visión de los dos cuerpos, porque si vas atrás de uno de los dos jugadores no vas a ver al de adelante. Entonces, entonces eh, me, empecé, me empecé yo a cerrar cuando la, la jugada se empezó a abrir y eso me dio la oportunidad de verlos bien de lateral y, y veo cuando Sensini sí con la pierna derecha este, trata de jugar el balón que no, no llega y con el muslo sí choca con el muslo de, de creo que a Rudy Feller y, este, y entonces y con el antebrazo se apoya en la cadera y cuando siente eso el jugador alemán se deja caer más aparatoso, ¿no? ya afloja más el cuerpo, como se hace prácticamente ya eh, desde esa época para aquí los jugadores tratan de, de hacer que el árbitro vea como falta todas las que sean en el área y la verdad este, para mí estaba bien convencido y lo he visto precisamente con, con esas tomas desde atrás, desde abajo en la cancha, y estoy convencido que fue penal. Hubo dos jugadas muy importantes en ese, en ese partido antes de esa. Una empezando el segundo tiempo, que hace Goicochea, y por ahí está la imagen, eh, precisamente con Rudy Feller. Y Goicochea este, trata de cerrarle el ángulo, y Rudy Feller quiebra hacia la derecha, o sea, hacia el centro del punto penal, para tratar de tener ángulo para para disparar porque Goicochea le cierra bien el, el primer poste pero Goicochea se, se tira con los pies para tratar de detener el balón cuando quiebra 
y no, no llega el balón, pero Rudy Feller, muy hábil, se va contra la pierna que ya estaba en el piso y choca contra la pierna de él buscando el penal. Y yo le dije, no, 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 no adelante, levántese. Yo estaba muy, muy cerca. Lo que sí tenía, como te decía, una gran condición física, eso sí lo, lo, lo puedo decir abiertamente, porque era mi punto más fuerte, la condición física. Y entonces estaba muy cerca, muy, muy, muy cerca. Y entonces veo cómo no es que Goicochea lo enganche, sino que Rudy Feller con la pierna tirada, entonces sí va a chocar contra él. Entonces yo le digo, le digo, no, no hay penal, siga. Se enojó horrible y siguió el partido. Y después hay una que los argentinos ya cuando vieron que, que el penal, sí, yo creo que pusieron también por ahí los programas que hay ahora de computadora y sí vieron que nunca juega el balón en el penal. Y entonces empezaron a hablar una de Calderón, de Lothar Mateus y Calderón adentro del área alemana, que yo sí la vi, la vi bien eh, eh, porque estaba muy cerca. Es más, yo estaba con la condición que traía, estaba pasado. Yo no venía atrás de los jugadores. Yo estaba dentro del área, viendo de frente la jugada. Y esa fue al borde del área y se mete eh, este Calderón, le trata de fintar y Lothar Mateo levanta una vez la pierna para tratar de bloquear el balón y no llega. Y cuando baja la pierna, este, sí llega a pisar a, a Calderón. Y te digo una cosa, hoy en día, con la modificación de la regla, eso sí sería un penal. Pero y antes hoy, no hace era. tiempo empezaron a, a, a reclamar, oiga, que no marcó el penal de Calderón, ya se olvidaron del penal, penal. Y dice, no, es que nos robó por el penal de Calderón. Le digo, bueno, hoy en día la falta imprudencial sí es falta. Pero en ese, en ese entonces no. Y fue un accidente porque los dos llegan a, a poner el pie en el mismo momento, en el, en el mismo espacio de, de terreno. Y sí, Calderón ya había pisado y el otro llega un poco tarde y, y le, le pisa la punta del zapato. Y entonces Calderón sí se deja también caer muy aparatosamente y todo lo demás. Yo estaba tan cerca que dije, no, es un accidente de juego, sigue el juego. Y, y esa, este, hoy en día, con la nueva ley de hace unos años para acá, las faltas imprudentes sí este, se tienen que sancionar. Que yo creo que es un acierto también, pero en esa época para nada. Y, y la verdad estaba yo muy convencido que fue totalmente un accidente. O sea, no fue que Feller, como decía la ley, eh, digo, Lothar Mateus, como decía la ley anteriormente, intencionadamente lo hiciera caer esa era la única forma de marcar una falta y esa es la realidad pero hoy en día que lo traslapan a la, a la ley actual pues dicen ah no es que fue imprudente lo pisó imprudente sí claro sí lo pidió pero en esa época no era falta Sí, pues el reglamento se ha ido modificando, o sea, todos ahora nos trae locos con el fuera del lugar que se marca hasta que acaba la jugada, lo cual crea mucha confusión. Así como hay aciertos en los nuevos reglamentos, hay otros que dices, ¿cómo marcan una jugada como fuera del lugar hasta que termina la jugada? Eso crea confusión a todo el mundo. Estamos de acuerdo, ¿eh? Estamos de acuerdo. Eh, yo veo, obviamente, igual que tú, este, por... por yo por la gran afición que tengo al fútbol y el enorme gusto que tengo por este deporte y tú como, como periodista eh, tienes que ver todos los, los fútboles del mundo y, y en Europa por ejemplo ves la Champions y ves cómo el asistente marca rápidamente el, el fuera de lugar no espera que el bar le diga o no espera un tiempo para que pase la jugada sí, aquí tardan la eternidad ve, ve la final de, de la Champions la última sí, la marca de Real Madrid, lugar claro. a, a Benzema entonces, este, yo creo en eso y, y por eso tienen un bar que lo que va a hacer es checar si el asistente tuvo lo correcto o no. 
y, y le va a decir al árbitro, oye, tu asistente estuvo muy bien o tu asistente se equivocó, da el gol. Entonces, eso es lo que hay que hacer, sobre todo para evitar esas confusiones que tú dices. Y por otro lado, para evitar que una jugada pueda seguir y en un controlazo se lastimen innecesariamente jugadores, el portero contra el atacante, por ejemplo, etcétera. Entonces, es mejor parar inmediatamente que andar especulando y levantando media hora después, que además este, enoja a todo el espectador, los jugadores también se desorientan, en fin. Yo lo veo en Europa, lo hacen mucho más adecuado que en otras partes del mundo. Sí, totalmente. Y dentro de toda tu brillante carrera arbitral, en México lo peor que te pasó fue aquella bronca América Chivas. Sí. Y, la de 82-83 fue, ¿no? Cuando sí, se la de 82-83. Y la verdad te digo una cosa, por, por varios errores que, que yo cometí, el más increíble, y también por, por la, la ley anterior, porque las leyes sí se van modificando, la ley anterior decía, si el árbitro aplica la ventaja, aunque no lo haya manifestado con gesto corporal alguno, así decía el texto, eh, para, para los efectos de la ley ya está aplicada, no se puede regresar. Ahora sí, después de hace mucho tiempo ya atrás, este, se modificó la ley y te da la ventaja a ti de poder regresar y corregir cualquier problema de que no se haya podido concretar esa ventaja. Entonces, una mano al borde del área del de jugador de América, eh, que creo que fue Alfredo Tena, y eh, el Sami se mete a velocidad, y Celada estaba clavado abajo los postes, y, y yo veo la, la posibilidad de que el Sami llegara antes que Celada, este, a esa mano, a, a, esa velo, a esa pelota que había sido mano primero, y entonces yo este, digo, ¡ah, ventaja! Y, y a pesar de que no hice con las manos la ventaja, sí, Dije, siga. Y entonces, cuando sigue corriendo, el Sami se frena pidiendo la mano. Y yo dije, chin, ya apliqué la ventaja, ya no puedo regresar. Y, y dejé seguir. Entonces, el hada agarra el balón. Y bueno, Alberto Guerra, que era el técnico de Chivas, se puso como loco. En la, en la, tenía razón, ¿eh? La verdad tenía razón. Claro, la forma en que lo hizo era muy exagerada. Pero tenía razón en que yo debía haber pitado esa mano. De, de América y, y no la pité pensando aplicar la ventaja y dije siga y, y como la ley para mí era muy, había que respetarla como tal cual estaba escrita este, dije no, yo ya dije siga y el Sami lamentablemente se detuvo y ya no hubo oportunidad de, de que pudiera llegar al balón, se la ganó celada entonces le explico todo eso a Alberto pero Alberto estaba como loco y eso calentó las dos bancas, calentó jugadores después vino la expulsión de Oute después ya vino todo lo demás y al final, este, cuando viene el tercer gol, porque todo más o menos se mantenía a pesar de las expulsiones y todo, yo ya había echado dos de América y uno de Chivas, a pesar de las expulsiones, Chivas iba 2 a 0, pero como América había ganado 2 a 1 allá, sí. si América aquí metía un gol, nos íbamos a tiempos extra, entonces mientras el partido 2 a 0, todavía se mantenían los jugadores dentro del juego y estaban con calma ¿no? para tratar de, de empatar el marcador. Y eso favoreció mucho que llegáramos hasta el final, pero cuando la jugada de Gómez Junco, que cambia precisamente al Sami, le mete un balón cambiado de, de frente, entra frente a Celada, mete el 3, ahí se acaba, porque además faltaban 5 minutos, se acabó América. Pero Roberto Gómez Junco se va hacia la banca de... de que yo no lo vi en ese momento, me, me lo contaron y después lo vi en el video, se va hacia la banca uh, de Reynoso, que era Carlos Reynoso, 
y le hace la famosa Roque Señal. Sí, y entonces claro. me cuenta el cuarto oficial después que eh, Carlos le dice a, a De Anda, el profe De Anda, ¿te acuerdas del preparador sí, físico? Sí, claro. Que además tenía un físico impresionante, el tipo estaba muy bien entrenado. Y este, le dice Carlos, me dijo el cuarto, yo nunca lo vi tampoco. Le dice Carlos, levántate y pártele la madre. Y entonces este, eh, De Anda se mete a pegarle a Roberto. Y bueno, y ahí se armó, ya, ya fue incontenible. Porque ya América ha perdido, ya perdió también la cabeza y, y se armó todo el relajo. Pero aprendí muchísimo, fue uno de los partidos que más aprendí, sobre todo este, a pesar de que la ley no decía todavía en ese momento que había la posibilidad de rectificar y regresar, pues aprendí este, a la mala que una cosa es la ley y otra cosa es realmente lo que es el espíritu del juego, que te dé la oportunidad de regresar. Y a pesar de que todavía en mi época nunca se había modificado esa ley como ahora que tiene esa ventaja, pues yo aprendí que si no me salía la ley de la ventaja, yo regresaba. Lo que le llaman hoy en día colmillo, ¿no? Sí. Y vas aprendiendo de tus propias broncas y nunca más me volvió a pasar una cosa de esas porque ya si no me salía bien la ventaja, yo decía, no, 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 ya, ya, hay que regresar porque ya pité, ya dije que, que era falta. Y entonces este, aprendes a la mala, pero aprendes a solucionar problemas y yo creo que eso es parte de la experiencia, ¿no? No, totalmente, y contigo me puedo seguir horas y horas, yo te voy a invitar para otros episodios más, porque hay muchas anécdotas que contar. Para terminar estas dos primeras partes, yo te preguntaría, ¿te hubiera gustado ser árbitro en la época del VAR o preferías arbitrar como te tocó a ti? Claro, cada uno defiende su época, pero cuando vas viendo la modernidad dices, ¡Chin! Tal vez en este partido me hubiera ayudado. Sí, mira, este, por supuesto que sí. Y, y te digo que sí porque... Yo fui uno de los primeros que después del Mundial 2002, no sé si te acuerdas también que en el Mundial 2002 hubo muchísimos problemas arbitrales. Uf, terrible, empezando por el del ecuatoriano. Exactamente, <risa> inclusive con el del de, de ecuatoriano se habló de cosas extra fútbol, ¿no? algo que hace mucho daño a la imagen del fútbol, no solo del arbitraje, sino del fútbol, porque yo siempre sostengo que la credibilidad del arbitraje es la credibilidad y la base del fútbol. Si se pierde eso, entonces destruimos todo el deporte. Y lamentablemente en ese Mundial este, pasaron algunos partidos que se prestó mucho a la suspicacia. Y se habló mucho en el mundo de todo eso. Entonces, en el, la evaluación final que me tocó hacer en la reunión previa a la final del mundo, se juntan todas las comisiones en FIFA, y sigue siendo ahora igual, se juntan para hacer una evaluación del Mundial. Después las mandas escritas, pero ahí se hace una evaluación con todas las comisiones, son más de 40 personas en, en esa reunión en esa asamblea de FIFA, dos días antes de la final, y entonces ese día yo dije señores, este, quiero eh, decir que me parece que ya el sistema de juego ha superado el sistema de control del juego, o sea, hablando de la velocidad del fútbol con respecto al arbitraje, claro. entonces, el sistema de control ha sido superado creo que es tiempo con el avance de la tecnología que empecemos a pensar en usar a futuro la televisión para ayudar a los árbitros. ¿Y por qué lo digo? Por dos razones fundamentales. Y así como te cuento, así lo expresé. ¿eh? Dos razones fundamentales. Una, el, el, el ojo humano no puede ver todo a la velocidad que ya se está jugando el fútbol hoy. Y por otro lado, es un elemento fiscalizador muy importante. O sea, si nosotros tenemos la oportunidad de decirle al árbitro, oye, aquí hay un error muy grave que no viste, pero todo el mundo lo está viendo, especialmente en la imagen televisiva, vamos a darle la oportunidad al árbitro que rectifique, vamos a usar la tecnología. Bueno, Blatter se puso como loco, 
ya era presidente de la FIFA y no quiso. Y, y yo prácticamente unos días antes, por muchas razones, también había renunciado por estar en desacuerdo con Jack Warner y todo lo que estaban haciendo en CONCACAF. Ya había renunciado y yo dije, bueno, mi última reunión por lo menos voy a decir lo que yo creo y pienso. Entonces yo soy un ferviente defensor del VAR, creo que es una extraordinaria herramienta y, y que podría ayudar a los árbitros a salir de errores graves que pueden perjudicar el resultado final de un partido, lo cual desde el punto de vista de la justicia es, es gravísimo, ¿no? Porque, este, eh, por ejemplo, a Ucrania el otro día acabo de ver el partido y Ucrania se queda fuera 1 a 0 del Mundial con todo lo que está sufriendo pobre gente en Ucrania, la, mm. le hubiera dado una gran felicidad a ese pueblo que está sufriendo ir a un Mundial y, y, y hubo un penal que, que también por una falta imprudente le pegan abajo a un jugador en el pie, lo derriban sí, en el área. Gran, sí. y no se marcó no se marcó y no se usó el VAR eso es lo malo, que teniendo hoy el VAR yo pienso que debería ser error cero ¿sí? Eh, o por lo menos error mínimo que ya no trascienda en el resultado final de un partido, pero lo estamos usando mal, o lo están usando mal el VAR que es una gran herramienta y ha inclusive propiciado todavía mayor desconfianza, porque ya hay gente que dice que es manipulable, que de afuera le dicen los árbitros sí, no y esto, y yo creo que hay que hacer un gran análisis otra vez una gran revisión para rescatar los beneficios del VAR para ayudar al arbitraje yo sí hubiera preferido y te digo, en una semifinal, el único penal que en mi vida marqué apoyado en un asistente, cuando lo veo en la televisión en una semifinal, que América se queda afuera, lamentablemente otra vez, de una final fue un Tampico, América ya en Tampico, segundo partido, y marco el primer penal contra el América y era falta fuera del área. Pero wow. como yo estaba muy lejos, miro al asistente, y, este, y el asistente que ve que lo miro, se corre atrás del punto penal, no teníamos diadema ni nada, y era el lenguaje mudo, como lo decían, y, este, y me indica que era penal. Pero yo desconfiado de, de que dije, este lo habrá visto bien o no, yo no sabía bien, porque me dice Alfredo también, que era el capitán. Alfredo un gran, un, es una gran persona, yo lo estimo mucho. El otro día lo vi aquí en Querétaro, platicamos un rato con él, y, este, y, y me dice Alfredo, le juro por mi madre que lo venía midiendo, era Sergio Lira, el delantero uh -huh. del y este Le juro por mi madre que lo venía midiendo y lo agarré afuera. Y le dije, mira, Alfredo, si es por, por ser sincero, yo le voy a decir también, yo le juro por la mía que no sé dónde fue. Y me dice así espantado, pero ¿cómo en una semifinal este, así tan importante como esta va a marcar un penal si no está seguro? Le digo, mire, no es por echarle la culpa, pero mi compañero, yo no la vi dónde fue, mi compañero me está diciendo que es adentro. Yo porque sé, sabía que, que era, lo, era la norma, que entonces dice, ah, entonces vamos a protestarle a aquel. Y entonces salieron corriéndose la y Alfredo, pero a mí, porque me daba la oportunidad, lo hice porque me daba esa oportunidad de ir de cerca para que Alfredo y Celada oyeran qué que, que había pasado. Entonces le voy al asistente y digo, oye, ¿qué pasó? ¿Dónde fue? Dice, no, un metro adentro. ¿Sabes qué hizo Alfredo? Con todo y que él sabía que era de afuera, tenía el balón en la mano, me lo dio, dijo, ni modo. Y se tiró el penal y, y América quedó afuera también. Pero cuando veo yo la tele, dije, ah, caray, eran 30 centímetros afuera. Dije, en mi vida, en mi vida, que me disculpen mis compañeros, pero una jugada tan importante como esta, en mi vida vuelvo a mirar a un compañero. ¿Muero con la mía o me salvo con la mía? Pero por mi propio error o por mi propio acierto. Pero nunca más. Eso me ayudó a reforzar condición física, a estar más cerca de las jugadas, a tratar de minimizar mi error personal. Y nunca más me volvió a suceder. Gracias a Dios me enseñó también mucho. Pero esa jugada, por ejemplo, la hubiéramos ido a ver el bar 
y América tal vez hubiera, porque América todavía iba ganando a cero en ese momento, este, a lo mejor hubiera pasado a la final. Entonces sí, este, para evitar inclusive que la gente, que lo primero que piensa la gente es, ah, este cuate está vendido, ¿no? Es lo primero que se piensa cuando sí, hay claro. un arbitral. Entonces el VAR te puede salvar circunstancias tan, tan difíciles como esa que no podemos ver adentro de la cancha. Yo sí hubiera preferido el VAR, te lo juro, que, que sí me hubiera gustado mucho. No, pues qué buena charla, Edgardo. Yo el compromiso que en unas semanas te vuelvo a buscar, porque tenemos que hablar de cuando nos tocó vivir contigo, cuando estuviste al frente de la Comisión de Arbitraje, aquella vez que en CONCACAF te jugaron chueco con la presidencia, un chorro de anécdotas que nos tocó ver en forma conjunta, y te voy a volver a invitar para compartir esto, porque esta charla ha sido muy interesante. No, te agradezco mucho, Fernando, y sí, la verdad, hemos vivido tantas cosas, este, tú las has vivido también muy de cerca, el fútbol nos da para hablar mucho, mucho tema, muy largo, y que además la gente no, no conoce, ¿no? No, no, como no ha tenido la fortuna como nosotros de vivir el fútbol de adentro, lo conoce, pero me, me encanta este tipo de programa que estás haciendo porque nos da esa oportunidad de hablar, de recordar cosas, pero además de transmitirle al aficionado cómo, cómo son las, las entrañas de un fútbol claro. que, que ellos a veces no tienen la oportunidad de conocer y que juzgan cosas desde afuera, no más por percepción este, a la distancia, ¿no? Pero es bien interesante, te felicito por el programa y gracias por la oportunidad de, de poder hablar todo esto contigo. No, al contrario, ya nos volveremos a reunir. Te mando un fuerte abrazo hasta Querétaro. Igual, Fernando, un abrazote, suerte. Esto fue Memorias de Schwartz, un podcast exclusivo de Footbox.